0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat was echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun
2: je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over... Het is een Nederlands netwerk zich
3: inkoopt in de tankstations in België. Dat was
4: maffia.
1: En zo kwamen we eigenlijk dit enorme netwerk op het spoor... en kwamen we er ook wel vrij snel achter van... hmm, hier lijkt meer aan de hand en dit zijn niet normale ondernemers.
0: Welkom bij Speurwerk. In deze aflevering volgen we redacteuren Romy van den Burg en Marieke Rotman... terwijl zij de sporen volgen van een Nederlands crimineel netwerk... dat de grens overgaat. Dit netwerk koopt in drie jaar tijd pompstation na pompstation over in de brandstoffenmarkt in België. Romy en Marike zochten samen met Jelle Tielemann van het Algemeen Dagblad voor de Groene Amsterdammer uit... waarom er in deze uitstervende markt wordt geïnvesteerd en hoezo dat in België gebeurt. Dit verhaal vertellen we verspreid over twee afleveringen. Ik ben Romy. Ik ben Marike.
3: We kwamen bij het onderzoek door een vorige onderzoek... wat we deden naar de vastgoedinvesteerder
0: in Amsterdam. In de zomer van 2021 publiceerde Romie en Marieke... een onderzoek naar de familie Chaudry. Een ooit veroordeelde witwasfamilie die in twintig jaar tijd... niet alleen een heel groot deel van de Nieuwezijdse Voorburgwal... in Amsterdam opkocht, maar ook panden verspreid door de hele stad. Zijn
1: hoofdkantoor zit op de Nieuwezijdse Voorburgwal... En daar zit niet alleen zijn makelaarskantoor, maar er wonen ook allemaal mensen... en er zijn heel veel bedrijfjes op dat adres gevestigd. Het is echt in onrealistisch veel stukjes ge- geknipt. En we waren eigenlijk op dat moment alle laantjes aan het uitlopen om te kijken... wie is Chaudry, met wie doet hij zaken, wat zijn dat voor mensen?
3: En als je dan in de Kamer van kijkt, zag ik opeens dat er op dat hoofdadres... naast zijn eigen vastgoedbedrijven, ook nog een heel aantal andere BV's stonden... Ik zag twee stichtingadministratiekantoren. En daaronder vielen een vastgoedbedrijf in Brussel en een olie-BV. En toen dacht ik al van, oh, wat is dat? Weet je wel, het is toch wel interessant. En um, dat oliebedrijf, dat was van een uh, Turks-Nederlands man uit Den Haag en uit Utrecht. En dat bedrijf ging ik invoeren in de, op Google. En toen kwam ik uit bij het Belgische handelsregister... En daar was precies dezelfde man met precies dezelfde BV. Met dus een handel in petroleum, grondstoffen en andere producten. En toen kwamen we eigenlijk op allemaal verschillende BV's die daaraan vast zaten. en, En een tankstation.
0: Ze stuiten op twee families. In deze podcast noemen we ze familie C en G. De familie C komt uit Utrecht, de familie G uit Den Haag. Romy en Marike vinden een ratje toe aan bedrijven. Dus
3: toen zijn we het eigenlijk gaan uittekenen op een heel groot vel. Waarin we alle namen van die bedrijven en locaties gingen verbinden aan elkaar en aan de netwerken. Op een gegeven moment vonden we een tweede tankstation en en een derde en, en, en een vierde eigenlijk door het hele land verspreid. En dit heeft best wel een tijd gekost voordat we het eigenlijk allemaal een beetje voor ogen hadden. En je komt natuurlijk terecht in een veld wat je helemaal niet kent. Geen idee wat petroleumhandel is. Ik had geen idee of er criminele activiteiten zijn. Maar je hebt toch dat je denkt... ...oh ja, ik moet hier toch mijn neus achterna en verder zoeken.
1: En toen zijn we dat gaan uitzoeken... ...en uh, toen ontstond er al snel een enorm netwerk... ...in de Kamer van Koophandel en in de Belgische Kamer van Koophandel... ...met heel veel bedrijven die in Nederland en België waren opgericht... ...in eigenlijk best wel korte tijd.
3: En Het hoeft eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Namelijk dat je in twee jaar tijd ziet... ...dat een Nederlands netwerk zich inkoopt in de tankstations in België...
0: Het netwerk begint 16 bedrijven, waarvan vier pompstations in België in slechts drie jaar tijd.
1: Nou, inmiddels wisten we wel dat is gek. Want als normale ondernemer doe je dat niet zomaar. Want als je gewoon een normale ondernemer bent, dan begin je een bedrijfje en dan ben je de eerste paar jaar heel hard bezig met zorgen dat het allemaal goed loopt en dat je genoeg geld verdient. En ga je niet nog gelijk 15 andere bedrijven oprichten. Dus dat was bijzonder. En zo kwamen we eigenlijk. Dit enorme netwerk op het spoor en kwamen we er ook wel vrij snel achter van. Hmm, hier lijkt meer aan de hand en dit zijn niet normale ondernemers.
3: Toen hebben we een gesprek aanvraagd bij Oudfield. Man. En daar zijn we langs gegaan met deze casus om eens aan hem te vragen van joh, wat zie jij hier, wat hier gebeurt. En hij was heel gefascineerd en hij heeft het hele bord volgetekend te begrijpen van, oké, dus hier zit ze in Amsterdam, het lijkt dat een soort van financiële tak. En dan zit het hier, zit dan de activiteit en waar zou dan, weet je, dan had hij allemaal theorieën over. Maar zijn eerste reactie was, ik heb dit nog nooit gezien.
0: Maar wie kan hier dan wel iets over zeggen?
2: Ik ben Johan Matar, ik ben algemeen directeur van DRAFCO. DRAFCO is de belangenorganisatie die de handelaars in brandstoffen vertegenwoordigt in Duitsland.
0: De brancheorganisatie voor brandstof natuurlijk. We leggen Johan Mattaar het spinnenweb aan bedrijven uit de Kamer van Koophandel voor. Onze vraag, is het vreemd dat Nederlandse ondernemers zo fanatiek in deze branche stappen?
2: Met de energietransitie is het wel maar kwaad dat men nog uh, gaat investeren in, uh, in nieuwe tankstations. In België zijn er toch meer dan 3000 nog actief. De markt is wel uh, redelijk verzadigd op dat vlak. En de volumes in die tankstations gaan waarschijnlijk naar de toekomst toe niet verder stijgen omdat men dus in het kader van die energietransitie die switch maakt naar alternatieve brandstoffen.
0: De kwaliteit van het telefoongesprek mag dan tegenvallen. Zijn antwoorden zijn overduidelijk. Nu in deze markt stappen is merkwaardig. Sterker nog, de transitie naar alternatieve brandstoffen zorgt voor een afname van de markt.
2: Het aantal tankstations in België neemt toch elk jaar af. We zien dat investeringen toch ook wel behoorlijk kunnen zijn... ...is dat voor, ja, voor mensen nu vaak niet meer rendabel om nog een tankstation te hebben.
0: Zijn er überhaupt nog ondernemers die in deze handel stappen?
2: Maar voor zover ik weet niet. Nieuwe intredes in de markt. Dat is toch zo.
0: De jaarcijfers van één van de tankstations laten zien dat de schulden sinds de overname zijn gehalveerd... ...en de winst ruim verdriedubbelt.
2: Die cijfers zijn natuurlijk heel opmerkelijk. En de vraag is dus dat dat uh, het resultaat is van... Enkel de activiteit tankstations of dat er daar nog andere activiteiten zijn, maar als het enkel uh, tankstations is, dan zijn die cijfers wel uh, echt uh, heel goed te noemen. Het kan zijn dat er ook nog andere factoren een rol spelen, maar geen opmerkelijke cijfers.
1: Ja, we waren op een gegeven moment dus uit dat het heel onlogisch was... om een, zeker een individueel tankstation te beginnen. Uh, want we hoorden eigenlijk van alle kanten dat dat alleen maar logisch was... om te doen als je een hele grote keten bent... Dat heeft er ook mee te maken dat in België vanaf 2026 bedrijfsauto's alleen nog maar elektrisch mogen zijn. Dus alle tankstations moeten elektrische laadpalen gaan hebben. En dat is heel duur. Dus dat kunnen veel individuele ondernemers niet meer bolwerken. Mm-hmm. Dus het is een hele rare tijd om in België in tankstations in te stappen. Al helemaal natuurlijk voor een Nederlands netwerk. Dus ze kwamen er niet zo goed uit waarom zij dat nou hadden gedaan. En ook op allemaal verschillende specifieke plekken in kleine dorpjes. En toen zijn we eens een beetje gaan googlen van brandstofhandel, België.
3: En toen gingen we eigenlijk een beetje de grote vraag stellen van... maar waarom zijn ze, als het Nederlandse ondernemers zijn... waarom zitten ze dan in in België in deze branche? En kopen ze niet, dat denken ze wel in Nederland... als ze zo graag die handel
0: in willen. Uh, toen stuiten we eigenlijk op iets wat in Nederland niet kan. Er zijn twee soorten diesel. Witte diesel, dat is diesel die je in de auto gooit. En je hebt rode diesel. Rode diesel is uh, eigenlijk
3: vaak normale diesel, maar dan is er een rood additief aan toegevoegd, waardoor het een rode kleur krijgt. En dat is omdat er uh, een lager accijnstarief rust dan op normale diesel. En rode diesel wordt in Nederland bijvoorbeeld alleen nog gebruikt voor landbouwvoertuigen of voor de binnenvaart. En in België mag je hier nog in handelen. In Nederland doen we dat niet meer sinds 2013. Onder meer omdat het dus heel fraudegevoelig is. Het verschil in accijns is namelijk heel groot. Uh, Een liter... Witte diesel is 60 cent inkoop en een liter rode diesel is 1,7 cent inkoop. Dus er zit een enorm verschil in accijns in. En als je dus wil frauderen met deze accijns, dan gaat het dus vaak om de inkoop. Dus dat je dan diesel inkoopt rood met een laag accijnstarief. Vervolgens trek je die rode kleurstof die eraan toegevoegd is, trek je eruit. Om vervolgens het te verkopen als witte diesel... En dan maak je dus een hele grote winst. En die loopt
0: heel snel heel erg op. Frauderen met diesel. Een rendabele business. Een veelbelovende lead en kantelpunt in het onderzoek. Maar wat nu? Dat onze optie is:
3: of vanuit hier uh, mensen bellen uit het olienetwerk. Of. Ja, of wat. Ja, of
1: we eens gaan kijken bij die tankstations en
3: um... naar België gaan. Ja, ik, ben, ja, ik weet gewoon niet zo goed hoe we een ander, een papieren spoor gaan vinden. Want dat is wat nee, we ja, eigenlijk anders. willen doen. Ja. Eigenlijk wat, je, wat we kunnen doen is twee dingen. We kunnen of een grote omroute nemen en de olieketen leren kennen en begrijpen waar wat wordt opgeslagen en... En daarachter komen, dat kunnen we vanuit hier doen. Of inderdaad daarheen gaan en daar verhalen gaan. En het is al fijn als wij daar rondrijden... en we spreken een paar mensen... waardoor het gevoel dat er iets niet klopt wat wij hebben... bevestigd wordt door mensen die het daadwerkelijk hebben gezien. En wij hebben natuurlijk alleen maar foto's van tankstations... op Google Maps bekeken. En dat is eigenlijk het moment dat we besloten van... laten we er een keertje naartoe gaan. Laten we die tankstations bezoeken... en die dorpen bezoeken waar ze zitten. En laten we kijken of we wat bronnen kunnen vinden die met ons willen praten hierover. De eerste dorp waar we heen gingen was Soersel. Dat was eigenlijk het eerste, de eerste stop. En daar hebben we gewoon bij buren rondgevraagd. We zijn langs het politiebureau geweest. Uh, en dan vraag je gewoon van... Hey, Ik zie dat die tankstation is overgenomen. kennen ken de eigenaren. En dan spreek je uh, buren die zeggen... ja, volgens mij klopt er iets niet helemaal. Of ze doen iets geks met de post. Want de post komt altijd bij andere adressen aan. En eigenlijk overal was het een beetje zo van... ja, er is iets raars aan de hand hiermee. Dat zijn ze eigenlijk allemaal wel. Toen vonden we eigenlijk op internet allemaal oude zaken in... die in België de afgelopen jaren gediend hebben bij het gerechtshof.
1: De politie heeft een 34-jarige genkenaar aangehouden in het onderzoek naar dieselfraude in Opglabeek. In augustus ontdekte de federale gerechtelijke politie van Limburg tijdens een grootscheepse politieactie een bende die voor tientallen miljoenen euro's diesel ontkleurde. De criminelen kochten rode stookolie, ontkleurden die en verkochten het nadien als gewone diesel. Hierdoor konden ze illegaal gigantische winsten boeken. De 34-jarige genkenaar van Turkse origine, die maandag werd aangehouden, is een van de hoofdrolspelers in het onderzoek naar de bende. De man stond in voor het witwassen van de winstgelden. Hij zou zichzelf hebben aangegeven bij de politie. Het kopstuk van de bende, ook een Genkenaar, is nog steeds voortvluchtig. We lazen dat zij er 50.000 euro winst per dag mee maakten. En het ging in totaal om naar schatting een fraude van 230 miljoen. En die zaak is toen opgerold En daar is een rechtszaak over begonnen. Die heeft ook nog best wel lang gelopen. En de ene broer is toen in de gevangenis gezet. En de andere broer is gevlucht naar Turkije. Toen, twee jaar later, kwam er weer berichtgeving over dieselfraude in België. In een paar dorpjes een stukje verderop. En dat bleek hetzelfde netwerk te zijn. Dus de ene broer zat in de gevangenis en de andere nog steeds in Turkije... en die waren gewoon doorgegaan met andere mensen in het netwerk... om hetzelfde kunstje te doen, maar dan ergens anders. En toen hebben wij contact gezocht met de burgemeester... van uh, het dorp Opglabeek waar dit gebeurde.
2: ja,
3: waar
1: zijn we? Nou, we zijn nu, als ik het goed heb begrepen, in Opglabeek... Waar is dat? Uh, in, uh, nou, net over de grens met België.
0: De burgemeester nodigt Romy en Marike uit in België.
3: En voor ons is de, de zaak hier in Genk en in Opgaanbeek heel belangrijk, omdat we aan de hand daarvan kunnen zien of kunnen, voor, zeg maar, kunnen voorspellen wat we denken dat ergens anders nu ook gebeurt.
4: Ja, hoe is het hier begonnen? Uh, dus uh, ik was burgemeester.
3: Toen hadden ze die vergunning ook al om daar dus niet dat te je Ja, die hadden geen vergunning. Die vergunning.
4: En we hebben dan, op een zeker ogenblik, hebben we controles gedaan en, en uh, ja, wij zeggen, je mocht hier geen tankstation, dat, dat kan niet op, op een, we hadden een, dat is een industrieterrein van nationaal belang, daar mocht dus geen tankstation.
1: Hij vertelde dus dat het een illegaal tankstation was, het, het was gewoon in een soort lood.
0: Hij neemt Romy en Marieke mee naar de locatie van het voormalig tankstation.
3: Kan is de politie ja, dat is allemaal een politie, man. Ja, ik zie het. Maar het is wel opengemaakt, de zegel. Ja. Sta... NSH-company. Hier, standen, company. hier overal uh, vrachtwagens altijd, hè. Ja.
4: En langs achter gingen, gingen ze dan binnen, hè.
3: Maar je kan er ook gewoon in nu?
1: was gewoon een heel groot leeg gebouw. En daarin stond dan een ontkleuringsinstallatie en hele grote tanks en allerlei chemicaliën. En ze hadden er ook douchefaciliteiten aangelegd en een soort kantine. En wat ze deden was via een soort radiosysteem voor vrachtwagenchauffeurs, Turkse vrachtwagenchauffeurs oproepen, om bij hen te komen tanken. En dan boden ze dus ook de gelegenheid om te douchen aan en om wat te eten. Dus op een gegeven moment stond dat hele dorp en vooral het industrieterrein waar die loodslag constant vol met file van Turkse vrachtwagenchauffeurs, die daar allemaal hun tank kwamen vol tanken. En zeker natuurlijk bij die enorme tanks van vrachtwagens gaat dit heel snel. Dus daar zijn ze gewoon enorm binnengelopen.
4: Dat heeft jaren geduurd. Wij hebben dus, ja, wat, wat kon, we zijn wel een kleine gemeente, wat konden wij doen? We konden daar de, onze milieuontan naartoe sturen... Maar die, als die daar kwam hè, en die wilde controle... die gooide ze dadelijk zo wat briefjes briefjes eh, geld. Van uh, ja, gaan maar terug.
1: Hij zei, ja, op een gegeven moment wist ik dat er wat speelde... en dan kon ik het toch niet loslaten. Maar ze waren echt schaamteloos in wat ze deden. Ze stonden blijkbaar gewoon op straat zo'n beetje te ontkleuren. De lokale milieuinspecteur van die kleine gemeente... die kwam dan met een kruiwagen met testapparatuur... en daar werden dan stapels briefjes ingegooid om hem om te kopen... waarop die... Keurige man die stapels teruggaf en melding maakte en weer wegging, want hij kwam gewoon nooit bij, uh, bij de tanks. Dus die burgemeester vertelde ook wel van, het was gewoon heel moeilijk om daar als kleine gemeente iets aan te doen. We hadden daar helemaal niet de mankracht voor, want ja, hij zei, dit is gewoon eigenlijk de maffia. Dus hij is ook wel onder druk gezet om ermee op te houden.
4: Ja, die mannen, die, die, dat was maffia of iets. Dat,
3: Waarom noemt u het maffia?
4: Dat dat niet normaal uh, volk was. Dat, dat, dat was uh, ik denk heel gevaarlijke mannen. Zelfs. Die, die Soilu, die is mij tot hier gevolgd.
1: Tot hiervoor? Op een de zondag
4: vanmiddag dat ik van het industrieterrein afkwam, dat ik gewoon was gaan controleren. En ik reed er binnen en ik sta en stond hier met zijn auto. Aha, zegt er, nu weten we u ook woorden. Dus, uh, Zo. Ja. Ze hebben me één keer, ik heb dat tegen u verteld, ze hebben me één keer van de weg proberen af te rijden. Toen was ik gaan tanken, niet daar. En ik denk dat ze mij toen gezien hebben. Ik reed een industrietrein op gewoon voor ze even te gaan kijken. En toen zijn ze me achterna gekomen. En toen heeft er reine geprobeerd voor mij eh, van de weg af te rijden. Ja. En mijn zoontje zat toen achter bij mij.
1: Uiteindelijk hebben ze het grotere regionale politiekorps zover gekregen dat ze... Onderzoek gingen doen en toen is er een grote inval geweest en toen is het opgerold. En hoe lang heeft dat geduurd voordat dat gebeurde? Jarenlang hebben ze daar gezeten. Ik dacht de overname al rond 2000 was en dat rond 2005 of 2006 deze situatie ontstond en in 2017 is het dus opgerold. Wat betekent het verder? Zeg maar, wat zijn de consequenties voor zo'n dorp dat dat netwerk daar zit? Ja, dat hebben we ook aan hem gevraagd: van wat is nou de impact? op het dorp geweest en toen zei hij grappig genoeg... ik denk dat het dorp hier bijna niks van heeft gemerkt. Behalve dat dus er continu Turkse vrachtwagenchauffeurs door het dorp heen leden. Ja. Maar het is eigenlijk een hele, zeker als het op zo'n gekke afgelegen plek zit... hele verhulde, aparte manier van criminaliteit... waar de gemiddelde burger in principe niet mee te maken krijgt. Nee. Maar wat natuurlijk wel gebeurt, kijk aan de ene kant is dit een manier waarschijnlijk om te investeren met drugsgeld. Dus daarmee wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in van die tankstations. Daarmee wordt dan weer een hele hoop ander geld verdiend. En dat wordt dan vervolgens weer bijvoorbeeld in stenen gestopt. We zien dat bij al die dorpen niet alleen tankstations... maar ook makelaarskantoren worden gekocht of opgericht. En er wordt ook vastgoed omheen gekocht. Wat natuurlijk weer een manier is om dat geld wit te wassen. Plus, dat is denk ik nu nog een beetje onderbelicht... doordat zij zo goedkoop diesel, die dus niet echt is, inkopen en ook kunnen verkopen, zorgt ze ook nog voor een heel oneerlijke concurrentieprijs op de markt, waardoor het weer nog moeilijker wordt voor al die kleine ondernemers die al het hoofd boven water proberen te houden. Dus dat is ook nog wel een aspect. De directe impact van zo'n vorm van criminaliteit als dit is dus niet heel groot in de zin van impact op dagelijkse levens. Maar het is natuurlijk wel zo dat criminelen leren van... Ja, dit is iets wat ik kan doen wat en de politie vaak niet begrijpt. Die zijn natuurlijk heel bekend met drugscriminaliteit, maar dit soort uitwassen, een beetje de categorie overige criminaliteit, zoals mensen die we hier over spreken het noemen. Dat kan zoveel vormen aannemen en dat is vaak zo complex voor iemand die er niet in zit, dat het heel moeilijk is om het op te sporen. En het is heel moeilijk om het aan te tonen, omdat, ga maar eens aantonen dat er structureel bijvoorbeeld brandstof wordt ontkleurd. Dus het vaak kom je ook weg met een schikking of met een boete als crimineel. En het versterkt natuurlijk heel erg het idee van misdaad loont. En experts die we hierover spreken, die zeggen ook wel... ja, ik denk dat er ook criminele werkoverleggen zijn... waarin zij bespreken, hier moet je geld in gaan investeren. Als je dan een tijdje bijvoorbeeld een wietplantage hebt gehad... en met een zak geld zit. Hier moet je geld investeren, want hier uh, is de pakkans heel laag. En uiteindelijk zorgt dat er natuurlijk wel voor... dat die criminaliteit heel stevig verankerd wordt in de maatschappij. Want met dat geld gaan zij weer... ...huizen kopen of ze gaan bijvoorbeeld investeren in de sportscholen of in de keukenbranche. En zo wordt het steeds meer vermengd eigenlijk met de bovenwereld.
0: Maar is er ook sprake van dieselfraude bij de bedrijven van familie C en G? En hoe kom je daarachter? Romy en Marike beginnen bij de brandstof. Al dat gesjoemel met die benzine, heeft dat geen gevolgen voor de auto's? En toen dachten wij,
3: nou... Het zou kunnen dat we hier naar iets vergelijkbaars kijken. Dus laten we eens in de omgevingen van al deze tankstations een rondje bellen om te vragen aan de garagehouders. Joh, maak jullie het wel eens mee? Is het wel eens dat je een uh, vervuilde tank hebt? Hallo. Goedemiddag, ik spreek met Romy van der Burg. Hallo, uh, met wie spreek ik? De baas. Oh, <laughs> hallo. Um, ik heb een vraag. Ik ben bezig met een onderzoek naar uh, brandstofkwaliteit in Nederland en België. En ben eigenlijk uh, overal aan het rondbellen bij garagehouders om te vragen of jullie effect zien van minder goede kwaliteit brandstof of uh, vervelde brandstof. Of wie dat merken in bijvoorbeeld reparaties?
1: Ja, vandaag nog meegemaakt.
3: Vandaag nog meegemaakt?
1: Slechte brandstof.
3: Oké. Okay. Um, Mazout.
1: Mazout. Mazout, ja. Diesel.
3: Wat merkt u dan?
1: Allemaal slingers erin, in de filter.
3: Wat is het dan voor effect op de, op de auto?
1: Ik weet niet of hij een probleem had, maar we gingen onderhoud doen. En toen heb ik dat gezien in de filter. Er lagen allemaal slingers in de filter.
3: Ja, en is het iets wat u al langere tijd ziet?
1: Van die benzinepomp wel.
3: Oh, het is een specifieke pomp.
1: Ja, het is al een paar keer dat we dat meemaken in de streek hier.
0: Bingo. Sporen van vervuilde brandstof in de filter van de auto. Garagehouders wijzen zelfs specifiek in de richting van pomps uit het netwerk van de familie C en G.
3: En zo ging een beetje het balletje rollen van dit lijkt iets vreemds... naar iets concreets wat het daadwerkelijk zou kunnen zijn.
0: Dit was Speurwerk. Je hoorde Romy van den Burg en Marike Rotman over hun onderzoek... naar mogelijke dieselfraude over de grens in België. Benieuwd naar de ontknoping van dit onderzoek... Luister dan aanstaande woensdag verder. In de volgende aflevering van Speurwerk onderzoeken Romy en Marike of de families daadwerkelijk betrokken zijn bij criminele activiteiten en of er daadwerkelijk sprake is van dieselfraude. De stem van de garagehouder is ingesproken door Emiel Woutersen en gebaseerd op gesprekken met meerdere garagehouders in België. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en iMix en Alexander Lippenveld voor het inspreken van het nieuwsbericht. Abonneer je op Speurwerk om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn als de volgende aflevering online staat. Tot de volgende keer.